0: Soyez bénis et bien-aimés, encore euh, merci d'être avec nous aujourd'hui, en un nouveau jour de grâce, encore, euh, où nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu, à travers tout ce qui sera fait, que vraiment l'Éternel puisse vous bénir là où vous êtes, qu'il puisse vous accompagner, vous restaurer, vous consoler, et, et euh, vraiment qu'il puisse parler à votre cœur, et que Dieu puisse se manifester dans chacun de vos foyers. Euh, voilà mon désir encore pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Nous allons commencer avec ce chant qui dit « La bénédiction descend du ciel » et je prie afin qu'elle descende encore avec puissance dans vos foyers, là où vous êtes. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit invoqué sur vos vies et sur vos familles et qu'il puisse accomplir encore aujourd'hui ce que lui seul est capable de faire et qu'il vraiment vous bénisse puissamment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez. Je vous, je vous bénis mes, mes bien-aimés et que vraiment la grâce et la paix puissent descendre dans vos, dans vos cœurs. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Seigneur, à nos côtés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette bénédiction, Seigneur, que tu fais descendre, Seigneur, du haut des cieux, Seigneur. Et nous voulons dire, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, tu es digne, Seigneur, digne, Seigneur, d'être élevé, Seigneur, digne d'être adoré, Seigneur, digne d'être glorifié, Seigneur, mon Dieu. Toi seul est digne, Seigneur. Tu as payé un prix, Seigneur, éternel, Seigneur. Pour nous ramener, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, encore, Seigneur, pour ce que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour ta victoire, Seigneur, qui règne dans nos vies, jour après jour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton autorité, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toute chose, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour chaque chose que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour les plans, Seigneur, merveilleux que tu as établis sur nos vies, Seigneur. Seigneur, que ta miséricorde, Seigneur, descende sur chacun d'entre nous, Seigneur. Afin que nous puissions prendre possession, Seigneur, de tout ce que tu as établi d'avance, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. De chaque bénédiction, Seigneur. Seigneur, nous voulons en prendre possession, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le discernement, Seigneur. De voir les choses qui viennent de toi, Seigneur, et celles, Seigneur, qui viennent de l'ennemi, Seigneur. De pouvoir toujours rester sur le bon chemin, Seigneur. De ne pas nous en écarter, Seigneur, ni à gauche, ni à droite, Seigneur. Ouvre les yeux de ton peuple, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ce discernement, Seigneur, qui est essentiel, Seigneur, à notre peuple, Seigneur. Car le faux s'élève, Seigneur, et le vrai se perd, Seigneur, mon Dieu. Ouvre, Seigneur, les yeux de tes enfants, Père. Montre-leur la voie qu'ils doivent suivre, Seigneur, afin, Seigneur, d'être une lumière, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Ne plus se laisser détourner, Seigneur, de tes plans, Seigneur. Marcher, Seigneur, dans la victoire, Seigneur. Marcher, Seigneur, dans l'assurance, Seigneur. Oui, Seigneur, je le proclame encore aujourd'hui. Tu es digne, Seigneur, digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. <coughs>
1: Dieu de...
0: Toi, Seigneur. Seigneur encore merci Seigneur pour euh, Seigneur tes bienfaits Seigneur dans nos vies Seigneur. Nous voulons reconnaître Seigneur en ce moment, en cet instant Seigneur que tu es un Dieu qui bénit Seigneur ses enfants Seigneur. Tu nous bénis Seigneur chaque jour Seigneur. Et c'est vrai Seigneur que parfois Seigneur nous n'avons pas Seigneur cette conscience Seigneur de qui tu es, Seigneur, pour nous, Seigneur. Nous n'avons pas cette conscience, Seigneur, de tout ce que tu fais, Seigneur, chaque jour, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, de rejoindre tes enfants, Seigneur, tes fils et tes filles, Seigneur, et de te révéler, Seigneur, dans toute ta grandeur, Seigneur, dans toute ta splendeur, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, mon Dieu, combien tu les aimes, Seigneur, et combien ils sont Important, Seigneur, chacun d'entre eux, Seigneur, a une importance particulière, Seigneur, à tes yeux, Seigneur. Seigneur, parfois nous proclamons pour les autres, Seigneur. Seigneur, nous désirons la bénédiction, Seigneur, nous. Seigneur, proclamons, Seigneur, des choses. Tu es béni, tu es euh, précieux aux yeux de l'Éternel, mais nous ne nous en rendons pas forcément compte, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Ce que je te demande, Seigneur, c'est que vraiment aujourd'hui, Seigneur, tu descends, Seigneur par ton Saint-Esprit, Seigneur, sur tes fils et tes filles, que tu leur révèles, Seigneur, cette, cette, cette bénédiction, Seigneur, que tu leur révèles, Seigneur, ce que tu es, Seigneur, ce que tu fais dans leur vie, Seigneur, en particulier, Père. Seigneur, euh, parfois nous disons que nous ne sommes pas bénis, Seigneur. Seigneur, euh, parfois nous nous, nous, Seigneur, euh, nous nous aventurons même à dire... Que tu ne prends pas soin de nous, Seigneur, et que tu ne vois pas, Seigneur, ce que nous endurons, Seigneur, dans nos épreuves et nos difficultés, Seigneur. Que même parfois, Seigneur, tu nous oublies, Seigneur. Ce sont des mots parfois qui peuvent venir, Seigneur, dans nos, dans nos raisonnements, Seigneur, et dans nos bouches, Seigneur. Bien que nous sachions que tu sois là, Seigneur, Seigneur, au milieu de l'épreuve, Seigneur, quand l'épreuve devient difficile, Seigneur, nous, nous nous avançons à dire des paroles telles que celles-ci, Seigneur. Et Seigneur, toi, tu dis, Seigneur, Cieux réjouissez-vous, terre, soyez dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Toi, tu disais, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles « Quand elle l'oublierait, moi, dit l'Éternel, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé dans mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. Ta vie est toujours devant mes yeux. »« Oui, mon frère, ma sœur, sache que l'Éternel n'oublie aucun de ses enfants. Son regard est posé sur chacun d'entre eux et il travaille sur ta vie, même dans le silence. » Oui, je le déclare, il travaille sur ta vie, même dans le silence. Il est là où tu ne le vois pas. Il est là où tu ne l'attends pas. Et il est là où tu ne l'entends peut-être même pas. Oui, c'est parce que tu es trop centré sur toi, sur tes problèmes et tes difficultés que tu n'es pas capable de comprendre cette réalité. Si tu pouvais seulement un instant réaliser que son regard est posé sur ta vie quotidiennement et que tu es important, importante à ses yeux. Parfois tu dis qu'il n'est pas là pour toi et pourtant regarde, regarde et écoute bien ceci. Chaque matin tu reçois le souffle de vie pour te lever. Tu bois de l'eau et bien plus, tu es toujours désaltéré. Tu manges à satiété ton pain et tu es rassasié. Chaque jour, tu as de quoi t'habiller et sortir de chez toi sans avoir froid. Chaque jour, tu peux te reposer dans un lit et rester à l'abri des intempéries dans ta maison. Oui, chaque jour, tu as la force de te rendre à ton travail et d'accomplir tout ce que tu dois faire. Tu as la santé et même si parfois la maladie passe, Dieu te relève, t'accompagne et te guérit. Oui, tu es entouré de personnes qui t'aiment et même si tu ne le vois pas, crois-moi bien, il y a toujours une personne à tes côtés, il y a toujours une personne à tes côtés qui t'aime pour qui tu es et non pas pour ce que tu le fais, leur fais. Oui, tu as un mari, une femme, qui est à tes côtés, et qui est là en tout temps et en toutes circonstances pour te réconforter. Tu as le privilège d'avoir des enfants qui sont le fruit de ton amour. Oui, ils sont en bonne santé. Tu as un travail, des revenus suffisamment pour avancer chaque jour. Tu as un toit, une voiture et bien plus qu'il ne faut pour vivre confortablement chaque jour. Tu ne vis pas dans un pays où il y a la guerre, où il y a la famine, où il y a des ouragans, et où il y a des inondations, où il y a des tempêtes. Tu ne vis pas non plus dans un pays où il y a la révolution, la persécution, pour ce que tu crois ou ne crois pas. Penses-tu penses que tout cela ne soit que le fruit du hasard, moi je ne pense pas. Moi je ne pense pas. C'est pourquoi il faut arrêter de dire que nous ne sommes pas bénis. Il y a des gens qui sont bien pires que nous. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes que Dieu a prévues d'avance pour nous. Arrêtons de nous plaindre parce qu'il y a des situations qui sont bien plus pénibles que les nôtres. Dieu veille sur toi, mon frère, ma sœur. Dieu veille sur toi, il pense à toi à chaque seconde de ta vie. Il désire qu'une seule chose, c'est ton bonheur. Oui, une seule chose passe par ces, par ces pensées, que tu sois heureux. Et là, je ne parle encore que des choses qui sont matérielles, de, de ce monde, de ce monde physique qui nous entoure. Et si je te disais que tu as reçu bien plus que tout cela, bien plus que toutes ces bénédictions matérielles, imagine un seul instant le privilège que tu possèdes. Je dis bien le privilège que tu possèdes, parce que c'est un privilège mon frère, ma soeur. Tu fais partie de ces milliers de personnes qui ont reçu le choix de choisir en qui ils veulent croire. Parce que d'autres personnes n'ont pas ce choix que tu as. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à toi. Et il s'est présenté dans ta vie et il t'a appelé à le suivre. Et tu as dit oui. Là aussi, c'est un privilège que tu as reçu. Chaque jour, il te donne la force de le suivre. Malgré les déceptions, malgré les problèmes qu'on rencontre sur ce chemin difficile, étroit. Resserré, rocailleux, parsemé d'embûches, la force que tu reçois chaque jour pour continuer à marcher, c'est Dieu qui te la donne, et là encore, c'est un privilège. Oui, Dieu t'a racheté par son sang précieux, il t'a pardonné de tous tes péchés, et il te donne gratuitement la guérison de toutes tes maladies. Il t'a promis qu'il détruirait toutes les œuvres de l'ennemi sur ta vie. Il te donnera une vie de victoire et d'abondance. Voilà les promesses que Dieu a formées sur ta vie, mon frère, ma soeur. À toi maintenant, par ta foi, d'en prendre possession. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, réalise, réalisez vraiment qu'il a toujours été là pour toi. Il a toujours été là pour te relever dans les pires moments que tu passais dans ta vie. Non, il ne t'a jamais abandonné. Non, il ne t'a jamais oublié. Et non, il ne t'a jamais rejeté. Il t'aime d'un amour éternel. Et je crois qu'il l'a prouvé par son sacrifice à la croix, jusqu'à quel point il était capable d'aller pour te sauver mon frère, ma soeur parce qu'il t'aime bien avant que tu ne l'aimes il t'aimait déjà et il avait déjà établi pour toi un plan merveilleux de bonheur et de joie oui tu ne peux pas être là et te dire que Dieu ne t'a pas béni tu peux même faire partie de ces milliers de personnes qui ont reçu peut-être un miracle dans leur vie oui une restauration de couple, euh, une restitution de tout ce que l'ennemi leur a volé, une guérison miraculeuse d'une maladie. Oui, tu fais partie peut-être de ces milliers de personnes qui sont des témoins aujourd'hui, que Dieu est encore vivant et qu'il manifeste sa présence dans leur vie en guérissant des maladies incurables. Oui, Dieu guérit. Oui, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Dans ce 21e siècle, Dieu fait encore des miracles. Il t'a peut-être restauré ta famille entière qui était dispersée ou même il t'a guéri de blessures intérieures que tu, que tu avais depuis bien de nombreuses années. Tout cela sont des miracles que Dieu nous donne quand nous parcourons notre vie, notre chemin avec Lui. Mes bien-aimés, il y a tellement encore plus de choses que l'on pourrait dire à ce sujet. Tellement. Mais non, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je sais qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Quoi que tu penses, quoi que tu imagines, Dieu n'abandonne jamais, tu n'es pas rejeté ma, mon frère, ma soeur, tu n'es pas oublié devant sa face, c'est simplement qu'il y a un temps pour toute chose, ne l'oublie pas, son temps n'est pas le nôtre, son temps n'est pas le nôtre, arrêtons de nous plaindre en disant, Seigneur j'attends que ta promesse se manifeste, Dieu ne ment pas, s'il t'a promis quelque chose, il le fera c'est sûr et certain, il le fera, mais son temps doit s'écouler avant. Son temps doit s'établir. Les choses doivent se passer comme lui le désire et non comme nous le désirons. Sachons attendre le bon moment, sachons attendre le temps de Dieu et nous pourrons prendre possession de toutes nos bénédictions, de toutes nos promesses qu'il a faites sur nos vies. Oui mais bien aimé, Dieu n'abandonne personne, personne en chemin. Même si tu traînes en marchant sur ton chemin, sache que Dieu ralentit son pas pour être à tes côtés et marcher à ton rythme, mais jamais il ne t'abandonnera. Jamais. Même si nous sachons que les bontés de Dieu, de Dieu se renouvellent chaque jour dans nos vies, La parole de Dieu nous dit que chaque matin, chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent, même si parfois elles sont invisibles devant nos yeux et que nous ne les reconnaissons pas, chaque matin les bontés de Dieu se renouvellent sur nos vies. Soyons donc des enfants reconnaissants, sachant que Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos vies et que personne n'est oublié devant sa face, personne. Chaque jour, ses bontés se renouvellent et il nous fait grâce, malgré nos manquements, malgré nos incapacités, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, Dieu nous fait grâce. Et aujourd'hui, je te dis, mon frère, ma soeur, viens tel que tu es, viens tel que tu es à lui, viens tel que tu es et que ton cœur soit rempli de reconnaissance parce que Dieu te bénit chaque jour de ta vie. Chaque jour, il te bénit et te bénira encore tous les jours de ta vie. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur. Nous voulons prendre conscience de ta présence dans nos vies. Chaque jour, jour après jour, nous voulons prendre conscience de qui tu es pour nous. Seigneur, nous voulons le chanter. Seigneur, c'est vrai, si nous ne t'avions pas dans nos vies, qu'est-ce que nous ferions,
1: Seigneur Où
0: serions-nous à l'heure d'aujourd'hui, si tu n'étais pas venu euh, dans nos vies, si tu ne t'étais pas présenté, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, où serions-nous Où serions-nous Seigneur, toi seul compte, Seigneur. Seigneur, tu es ce que nous avons de plus important dans nos vies. Seigneur, viens rejoindre ton peuple, Seigneur. Bénis tes fils et tes filles, Seigneur, encore en ce jour, Seigneur. Bénis-les, Seigneur abondamment, Seigneur, et bien au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer. Bénis-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. <coughs>
1: ferais-je
0: Seigneur, que tu puisses le guider, Seigneur, pour dire ce qu'il faut et pour qu'on comprenne, Seigneur, et que tu puisses nous parler à travers le pasteur, au nom de Amen. Soyez bénis, mes bénis.
2: Bonjour à tous, mes bien-aimés. C'est encore un honneur et un privilège que de se retrouver les uns avec les autres, encore en ce dimanche de confinement, il paraîtrait que ça va commencer à, à se déconfiner, même si nous voyons que les cas de, de personnes qui sont encore positives est en augmentation. Espérons que nous allons pouvoir nous réunir, nous allons pouvoir garder cette distance de distanciation, agir non pas en insensé, mais en personne prudente, avisée, parce que l'Éternel veut et recherche des personnes qui sont prudentes et avisées, que nous n'agissions pas comme nous avons vu. Ici récemment, j'ai vu qu'un pasteur d'âge de plus ou moins 40 ans a voulu euh, imposer les mains à, à tous ces fidèles qui étaient atteints du coronavirus et malheureusement il est décédé. On pourrait se dire comment ça se fait que Dieu, Dieu permette ça. Mais comme je dis, généralement, ben, Dieu ne veut pas que nous agissions en personne vrai euh, Oui, nous pouvons passer euh, au travers et au-delà de la maladie. Mais il y a des moments où, comme je dis, il faut toujours demander l'avis de Dieu. Savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que n'oublions pas, nous pensons que nous sommes maîtres de notre sort. Mais le seul qui est maître de notre sort, c'est Dieu. Et nous devons nous demander ce que nous voulons, ce que lui veut exactement pour nous. Et c'est le thème aujourd'hui de ce, de ce message, aujourd'hui, aujourd c'est le baromètre de ta foi. Je n'ai pas mis le thermomètre de ta foi parce qu'un thermomètre donne la température et stop. Elle ne, elle ne prévoit rien du passé ni du futur. Elle donne, le thermomètre donne une, une température, une, un degré de, de l'instant présent. Tandis qu'un baromètre, un baromètre euh, si, si vous faites des recherches, vous allez voir, qu'il donne une, une certaine dimension de la, de la, de la pression atmosphérique, mais elle peut aussi prévoir si s'il va faire meilleur dans les prochains jours ou pas. Et, et j'ai voulu mettre ce titre-là parce que je sais que quand nous sommes enfants de Dieu et, et que nous, nous entendons la parole de Dieu, même si nous avons nos raisonnements bien, bien préétablis, et qu'il y a quelque chose qui nous interpelle, je crois que les véritables enfants de Dieu sont capables de dire, voilà, je vais changer, je vais, me, et je vais me remettre au diapason de la parole de Dieu. Et le baromètre de ta foi, on parle beaucoup, bien souvent, comme je disais tantôt, ce pasteur avait certainement une foi, entre guillemets, qu'il aurait pu imposer les mains à toutes les patients qui avaient le coronavirus et les guérir, mais cette fois-là n'était pas la foi de Dieu. Ce n'était pas ce que Dieu voulait pour cet instant-là. Oui, nous croyons que Dieu... Euh, nous demande d'imposer les mains et que les malades guérissent. Mais comme je le dis toujours, il faut savoir ce que Dieu a dit à la personne qui est malade avant tout aussi. Et, et la même chose pour nous aussi, nous n'avons pas à imposer les mains à qui que ce soit. Euh, si, si nous allons juste la simple envie, nous devons demander à Dieu ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce que ça, ça fait partie des œuvres. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ce sera les œuvres. Parce que la Bible nous parle qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance, et nous allons lire le texte tantôt. Mais il y a aussi des œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est quoi Ce sont des œuvres que Dieu ne nous a pas demandé de faire et que nous faisons quand même. Et la Bible nous dit qu'il y en a certains qui vont passer à travers un feu et ces œuvres mortes-là vont brûler. On aura beau dire, Seigneur, nous avons fait ci, nous avons fait là pour toi, Dieu ne sera pas là à la ça parce que ce n'était pas à toi que je demandé de faire ça. Donc nous devons rechercher vraiment la volonté de Dieu, avoir une communion avec Dieu et demander à Dieu ce que moi je dois faire, ce que toi tu dois faire. Et ce n'est pas à moi à t'imposer quoi que ce soit, c'est le Saint-Esprit qui, qui va te convaincre, qui va te guider à faire certains choix et à ne pas faire certains autres choix. Et pour ce faire, nous allons prendre Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 26. Jacques, chapitre 2, du verset 8 au verset 26. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais, si vous faites acceptation de personnes, vous commettez un péché. Je répète, mais si vous faites acceptation de personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe la loi mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit Tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi Tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde La miséricorde triomphe du jugement. Je répète, la miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Je répète, Jacques pose une question ici, « Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» C'est une question qu'il pose. La foi peut-elle le sauver N'est-il pas question de salut ici si. Parce qu'il est vrai que dans nos, dans nos milieux évangéliques, dans nos milieux chrétiens, Bien souvent, nous avons ce verset, nous allons le lire tantôt, on dit que voilà, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, parce, afin que personne ne se glorifie. Mais il ne faut pas qu oublier que ce passage-là, biblique, parle de l'œuvre du salut que seul Jésus devait accomplir. Mais maintenant, ici, la question qu'il pose est, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver ?» Si un frère ou une sœur sont nus, et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » et là, je parle à plusieurs églises, qui aujourd'hui, il est vrai, on prêche de donner, de donner, que Dieu va leur donner, mais je me dis, si on prêche de recevoir de l'argent, et qu'à son tour, cette église, aujourd'hui, elle ne distribue pas ce qu'elle a reçu à ceux qui sont dans les besoins, que pensez-vous de cette église Qui s'enrichit derrière tout ça C'était juste une petite parenthèse que j'ai voulu ouvrir. C'est juste une petite... Euh, euh, affirmation que je voudrais faire pour éclairer certains. Et la Bible au verset 17 nous dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Je répète, il en est ainsi de la foi. Parce qu'aujourd'hui, tous ont la foi. Tous prétendent avoir la foi. Il en est ainsi de la foi. Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et oui, là il y a encore de nouveau question de salut. Parce que, 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 la, que nous dit la Bible sur la foi Jésus a posé une question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Pas la foi en parole, mais la foi en acte. Si elle n'a pas les œuvres, la foi elle est morte. Et si la foi elle est morte, la personne elle-même est morte. Aujourd'hui, on pense qu'être chrétien, être sauvé, c'est juste faire nos tâches quotidiennes que nous avons à faire tous les jours, et puis nous rendre deux fois, trois fois, quatre fois à une réunion de culte, et puis revenir à, à nos occupations journalières. La Bible me dit ici que si la foi n'a pas les œuvres, la foi est morte. Et la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Ce qui sous-entend qu'il y a les peines éternelles qui sont là. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sur les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. En d'autres mots, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. C'est, tu es en train de me dire que tu as la foi. Mais là, il dit, d'autres personnes disent, moi, fille, je vais te montrer que j'ai la foi, juste par mes œuvres, juste par ce que je fais. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi, regardez ce qu'il a mis, que la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. C'est la fin de notre verset 20. Et là, il prend des exemples maintenant. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Les deux vont de père. Il est bien de dire d'avoir la foi, mais il est mieux d'avoir les œuvres qui suivent cette foi qu'on qu proclame, qu'on dit. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme et justifié. Est justifié, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est ici. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Là, il prend un exemple tout à fait extrême Rab la prostituée. Aujourd'hui, dans nos milieux évangéliques, si une prostituée est rave, on aimerait bien lui dire Oh, mais il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Le serviteur de Dieu, à ce moment ne lui ont pas dit ça. Et je ne suis pas en train de cautionner la prostitution. Non, 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 non. Loin de moi, ça. Mais ici, si Rabe, la prostituée, ne fait-il pas justifié par les œuvres Lorsqu'elle reçu les messagers et qu'elle le fait partir par un autre chemin Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, au verset 26 comme le corps sans âme est mort, demain, la foi sans les œuvres est morte. Et la question que nous devrions nous poser, si la foi sans les œuvres est morte, sommes-nous sauvés? Si nous n'avons besoin de rien accomplir, comme on dit, nous ne sommes pas sauvés par les, par les, par les œuvres. On, on a ce, ce, ce verset hors contexte. Comme je dit, ce, ce verset a été donné dans le but qu'il n'y avait qu'un seul homme qui aurait pu le faire. C'était Jésus. Le salut était, était là. C'était lui qui devait l'accomplir. C'était Dieu. C'était Dieu qui nous a créés. Dieu a créé Adam et Ève. Il l'a mis dans le jardin. Et quand ils ont péché, ben Dieu a dû faire un sacrifice. Il a dû les couvrir parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. On voit déjà que pour l'œuvre péché, il y avait une expiation. Mais maintenant, pour la descendance d'Adam de, euh, oui, de, de et de d'Ève, il fallait un autre sacrifice. Et ce sacrifice, seul Jésus pouvait l'accomplir. Mais maintenant, nous qui appartenons maintenant à ce Jésus qu'on nous prêche, maintenant, il y a des œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour toi. Et maintenant, il faut que nous, nous les fassions, ces œuvres là Pour montrer que notre foi, elle est véritable, elle est authentique. Que notre foi est une vraie foi, et que ce n'est pas une foi qu'on professe comme aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui disent « oui, je crois en Dieu, mais je ne trouve pas utile de faire ci, de faire là, d'aller ici, d'aller là-bas, de faire tous ces, tous ces rituels. » Je ne pense pas que Dieu nous ait créés juste pour aller à l'église. Je ne pense pas que Dieu nous ait créés juste pour qu'on se fasse baptiser. Je ne pense pas que Dieu m'ait créé juste pour que je joue un instrument. Je ne pense pas que Dieu m'ait créé juste pour que je fasse une tâche dans l'église et puis retourner chez moi, comme je disais tantôt. Je ne pense pas que Dieu m'ait créé juste à, de temps en temps, faire une évangélisation. Je ne pense pas que Dieu, Dieu m'ait appelé et m'ait créé juste pour faire ça. Je ne pense pas. Je pense que Dieu nous a appelés à faire plus que ce que nous nous pensons. Et il est temps de nous repentir de nos raisonnements et de nous tourner vers vraiment ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Parce que regardez ce que Ephésiens chapitre 2 verset 4 nous dit. Ephésiens chapitre 2 verset 4 à 22. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Je pense que quand nous disons ça, je pense que tous ceux qui m'écoutent encore, personne n'a ressuscité encore. Mais la Bible déjà est en train de parler du futur au présent. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer que dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et voici, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et tantôt on a lu, c'est par le moyen de la foi, mais si la foi n'a pas les œuvres, cette foi est morte, ce n'est pas une foi biblique, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, regardez ce qu'il prend là maintenant. ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, il parle du sacrifice que Jésus a fait, il ne parle pas des œuvres que, que Jésus aurait faites, tous les miracles qu'il aurait fait. Il parle du travail que Jésus avait accompli sur cette terre. Le mandat pour lequel Jésus avait été envoyé. Il devait venir sur cette terre, mourir sur une croix, et, et pour faire expiation de nos péchés. Et cette œuvre-là, c'était l'œuvre que Dieu avait établie pour Jésus. Et moi-même maintenant, je pourrais faire le rituel que Jésus a fait, ça ne vous servira à rien du tout, et ça ne me servira à rien du tout, parce que Dieu ne m'appelle pas à ça. Nous ne sommes pas le Jésus terrestre qui est venu sur cette terre, même si beaucoup aujourd'hui le prétendent, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons tous ces faux antichrists qui sont en train de, en train de dire, voilà, je suis Christ. Non, non, tu n'es pas Christ. Le Christ, il n'y en a qu'un seul. Il est là-haut. Et son onction, maintenant, le Saint-Esprit, maintenant, vit en nous. Maintenant, c'est vrai que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus-Christ qui vit à travers nous, à travers son Saint-Esprit qui nous a déposés en nous. Ce sacrifice-là était, était juste euh, préétabli que Jésus l'accomplisse. Lui seul pouvait l'accomplir. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés pas en Dieu, mais en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Vous voyez, on dirait qu'il y a comme une contradiction. Quand on a notre conception... Aujourd'hui, voilà, je ne fais rien, je suis sauvé, c'est par la grâce que tu suis sauvé. Mais là, qu'est-ce qu'il dit Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, on voit qu'il y a quelque chose que toi et moi, nous devons faire. Et Jésus a fait sa part, mais nous, nous devons faire notre part. Et nous, nous sommes tous l'Église. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Si nous ne sommes pas sauvés, selon notre conception que nous avons aujourd'hui, si nous ne sommes pas euh, euh, sauvés par les œuvres et que nous n'avons plus rien à faire, pourquoi il nous dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions au troisième mot Donc on voit bien que la première partie de, de ce passage biblique-là veut nous parler de cette œuvre de rédemption magnifique que Jésus a accomplie. Mais maintenant, mon frère, ma sœur, ça c'est dans le spirituel. Pour concernant notre vie, c'est dans le spirituel. Jésus nous a sauvés. Maintenant, nous, nous devons démontrer à travers nos œuvres que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Maintenant, à travers les œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance et que nous pratiquions celles-là, là nous démontrons que nous sommes réellement ses enfants. Mais si je pratique une œuvre morte quelconque, juste pour me faire voir, juste pour me glorifier, cette œuvre-là ne me servira en rien pour mon salut, en rien du tout. Ce qui va servir à mon salut, ce sont les œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance. Et en ayant une communion avec Dieu, en demandant à Dieu, même dans les choses les plus banales, demander au Seigneur, veux-tu que je fasse ça Aujourd'hui, il est vrai que, euh, avec Facebook, avec tous les moyens de communication, nous avons des demandes d'argent à gauche et à droite. Mais si nous nous mettons à donner cet argent à gauche et à droite, vous pensez sincèrement que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu Moi, sincèrement, je vous dis, je, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des personnes à qui, moi, je dois donner, mais je pense qu'il y a aussi des personnes à qui, toi, tu dois donner. Et les personnes à qui, toi, tu dois donner, ce n'est pas à moi de le dire. Tu dois avoir une, une conviction au fond de ton cœur, quelque chose où le Saint-Esprit va te pousser à dire, allez, vas-y, fais le geste. Et pas nos émotions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des œuvres qui sont faites par nos émotions. Et nos émotions, notre état d'âme, notre âme n'est pas notre ami. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Notre âme n'est pas notre ami. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance. Et je dois accomplir ce que Dieu a préparé d'avance. Et pas autre chose. C'est pourquoi, vous, autrefois, pas rien dans la chair appelés incirconcis par ceux que l'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité d'Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. On voit encore le sacrifice de Jésus. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, pour tous ceux qui sont dans la loi, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans cette prescriptions, afin de créer en lui-même, donc en Jésus, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des extrémistes. Nous avons des extrémistes qui idolâtrent Israël. Et il est vrai que nous avons de l'autre côté des personnes qui euh, méprisent Israël. Mais je pense que Dieu veut un équilibre. C'est ce que Dieu a fait. Des deux peuples, dont Israël et les païens, Dieu en a fait un seul en travers du sacrifice de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là en train d'idolâtrer Israël parce qu'il y avait cette Israël terrestre. Mais là, au travers du sacrifice de Jésus, Jésus a créé l'Israël céleste. Et l'Israël céleste, ce sont tous ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Et là-dedans entrent uniquement ceux qui disent « Oui Seigneur, oui je t'accepte dans ma vie ». Et aujourd'hui, comme je dis, il y en a qui idolâtrent, qui ne voient que par Israël, on achète les huiles d'Israël, on achète le sel d'Israël, on achète les légumes d'Israël, on achète tout ce qui vient d'Israël, on idolâtre quelque part. Il y a un autre d'or qui est là. Et d'un autre côté, il y a tous ceux qui refusent. Non, nous devons avoir, comme je dis toujours, cet équilibre. Nous ne devons pas être ni trop à gauche, ni trop à droite, nous devons être du centre. Nous devons avoir vraiment cet équilibre dans nos vies. Verset 17, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts, car c'est par lui que nous avons les uns les autres accès auprès du Père, dans un même esprit, un seul esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, étant la pierre angulaire. Et la Bible nous dit au verset 21, en lui, par en Dieu, en Jésus, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Aujourd'hui, beaucoup jouent à l'église. Mais Dieu nous dit que nous sommes déjà l'église. Nous sommes, toi et moi, cet édifice que Dieu a créé depuis déjà, il y a bien longtemps, et qui à un moment donné a dit, voilà, c'est ton sabbatore, le 8 juillet 1974, c'est ton jour. Voilà, c'est le jour où tu dois naître. Et chacun d'entre nous met sa date, où Dieu a dit, voilà, maintenant tu te matérialises. Tu étais déjà dans ma pensée, et là maintenant, tu te matérialises maintenant. Et donc nous disions, Dieu a préparé les choses, « Afin que tu les pratiques, mon frère, ma sœur. » Et je pense que ça va au-delà de ce que nous avons appris. Car alors, en quoi serions-nous nécessaires aux besoins des autres S'il ne fallait qu'aller aux réunions, écouter certains, euh, écouter certains, euh, certains autres vont peut-être juste ranger les chaises, euh, d'autres n'ont juste que le ministère de la prédication. C'est juste une élite qui a, qui a juste ce ministère de la prédication je pense que Dieu nous appelle à tous à bien plus qu'à tout cela ce sont des bonnes choses mais je pense que Dieu nous appelle réellement à plus que ça mon frère ma soeur et pour comprendre ce que nous devrions réellement faire en premier lieu je ne dis pas que ce n'est que ça je parle de ce que nous devrons faire en premier lieu je pense qu'il faille regarder à ce que Jésus ait fait ainsi que ses disciples car nous nous même sommes censés être disciples de Jésus, donc des copiers, des, des, des calqués de ce que Jésus a fait comme œuvre première. Et pour ce faire, nous allons prendre Luc chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Luc chapitre 4 du verset 18 au verset 21. Jésus dit, L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je répète, parce qu'il m'a oint, il parle de Dieu, c'est Jésus qui parle et il dit que Dieu l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli. Alors bien souvent nous qu'est-ce que nous disons voilà ça c'était ce que Jésus devait faire. Parce que Jésus a dit que aujourd'hui donc au moment où il a dit il y a plus de 2000 ans cette parole de l'écriture s'est accomplie. Mais encore une fois je vous dis Jésus savait que il l'a dit ça c'est écrit il a, euh, il l'a manifesté à travers tout son ministère. Mais maintenant ce Jésus qui était ici sur cette terre, nous le savons est à la droite du Père. Et maintenant, nous qui sommes ces copies conformes de Jésus, qui sommes censés devenir ces copies conformes de Jésus, et ce n'est pas rien que les pasteurs, ce n'est pas rien que les apôtres, ce n'est pas rien que les prophètes, ce n'est pas rien que les, les, les docteurs, les évangélistes. Je pense que ce passage-là, étant nous des copies conformes de Jésus, à travers du Saint-Esprit qui vit en nous, je pense que nous, ces paroles-là s'adressent à nous aussi. Nous allons le reprendre et nous allons regarder donc Luc chapitre 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il ne dit pas que c'est son esprit. Il dit l'Esprit du Seigneur, donc de, de son Seigneur, c'est son Père. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Donc on voit qu'il l'a. Il annonce. Il l'envoie pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et renvoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce. Je, je pense que quand on, on analyse ce texte biblique là il y a sept points. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, « Renvoyez libre les opprimés, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyez libre les opprimés et publiez une année de grâce du Seigneur. » Il y a sept choses que Jésus était appelé à faire. Et sept choses, sept, le chiffre de la, la, de la perfection. Sept, pour ceux qui aiment les chiffres, est le chiffre de Dieu. Maintenant, il y a aussi un autre problème. Pour ceux qui pensent qu'il faille juste aller... Écouter une prédication et puis retourner à nos occupations de tous les jours. Il y a un problème. Parce que Jésus a dit, et on l'a vu au verset suivant, Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin. L'Esprit du Seigneur n'était pas en Jésus. Il était sur Jésus. Et il dit parce que Dieu m'a ouin. C'est bizarre, c'est bizarre parce que si Jésus qui avait le Saint-Esprit sur lui faisait ça, ou était mandaté pour faire ça, à plus forte raison, nous qui avons ce même Saint-Esprit, mais non plus sur nous, mais en nous, et en plus, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné, c'est dans Jean, à la fin, du, dans, à la fin de Jean, Jean chapitre 3, il nous a dit que le Saint-Esprit nous a été donné sans aucune mesure. Donc nous sommes en train de déborder de ce Saint-Esprit. À combien de plus fortes raisons, Jésus qui avait que, entre guillemets, le Saint-Esprit sur lui, a fait tout ce qu'il avait fait À combien de plus fortes raisons, mon frère, ma soeur, toi et moi, qui avons aujourd'hui, le Saint-Esprit en nous. Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit Que nous allions faire des œuvres encore plus grandes que lui. Parce que Jésus, malgré qu'il était Dieu, la Bible nous dit qu'il était quand même, quand il est venu sur cette terre, malgré qu'il était pleinement Dieu, il était pleinement homme aussi. Il ne pouvait pas agir en tant que Dieu. Il a agi en tant qu'homme. Il s'est dépouillé, la Bible. Il a dit tous les privilèges qu'il avait, il a tout mis de côté et il est venu comme un simple serviteur. La Bible nous dit. Il est venu comme toi et comme moi. Il n'y avait rien de spécial en lui. Mais il a appris à cultiver une relation avec Dieu. Il a appris à apprendre ce que Dieu voulait de lui, ce que Dieu s'attendait de lui. Il était constamment, la Bible nous dit, quand il a dû choisir les douze, la Bible nous dit qu'il est resté toute une nuit en train de prier. S'il était pleinement Dieu ici, sachant tout, avec tous les privilèges qu'il avait en, en étant Dieu, vous croyez qu'il aurait eu besoin de prier? Non, il aurait besoin de dire, voilà Mathieu, c'est toi. Non, il n'a pas fait ça. Il y avait comme un recette dans sa tête de Jésus, fait homme. Comme quoi il ne savait plus rien. Mais il a dû apprendre de Dieu, à cultiver une relation avec Dieu pour apprendre quelle était la volonté de Dieu. Parce que, alors, nous ne pourrions pas être des copies conformes de Jésus, alors. S'il était pleinement Dieu, s'il savait qui allait, qui allait être choisi, il ne le savait pas. C'est dans la prière que Dieu lui a révélé les noms, y compris Judas, celui qui devait le trahir. Il n'était pas au courant. Là-haut, il était au courant, mais ici en bas, il n'était plus au courant. Et aujourd'hui, la Bible nous le dit, c'est dans Jean chapitre 14, verset 16. Jean 14 et, ce, Jean, 14 et Jean 15 sont ce, ce livre où vous apprenez à connaître vraiment le Saint-Esprit. Et malheureusement, aujourd'hui, le Saint-Esprit, même dans le milieu pentecôtiste, c'est ce grand méconnu. On ne sait plus qui est quoi. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de « Dieu m'a dit », alors que le Saint-Esprit n'a rien dit. Ce Saint-Esprit est un inconnu. Jean 14, à partir du verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Et donc, je voudrais ici ouvrir une parenthèse et la fermer tout de suite, parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. <coughs> Jésus a précisé que du Saint-Esprit, certains peuvent le voir. Et certains peuvent le connaître. C'est certains, ce sont ceux qui ont, sont réellement nés de nouveau. Oui, on peut voir le Saint-Esprit, et oui, on peut le connaître, en ayant une intimité avec lui. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il demeure avec vous, et il sera maintenant, à partir de maintenant, Jésus disait, il sera même en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Et là, Jésus s'identifie au Père, à lui qui était le Fils, bien entendu, et au Saint-Esprit. Il dit, je viendrai à vous. L'onction qui était là, ce Saint-Esprit a étudié tout ce que j'ai dit. Et là, maintenant, il va vous le proclamer. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, voilà. On pense qu'en lisant un livre, le Saint-Esprit m'a réveillé. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le livre qui t'a. Le Saint-Esprit, c'est quand c'est quelque chose que tu, que tu es en méditation avec lui. Tu es en train de prier. À travers le Saint-Esprit, tu es en train de prier. Et Dieu te dit, ça prends ce verset-là. Et il commence à te montrer les points. Comme je fais généralement pour mes prédications. Il me montre un petit peu les points de, de comment lui voit la chose. Et non pas comment moi je vois. Et non pas comment moi je l'ai étudié. Mais il me dit, moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc Jésus qui a passé une vie ici-bas sur cette terre à ne faire que du bien, comment aujourd'hui se limiterait-il à jusqu'à n'aller que dans une église et ne rien, rien, rien vivre d'autre Combien de chrétiens aujourd'hui vont à l'église continuellement, mais il n'y a rien, il n'y a rien qui se passe. Je crois que Dieu t'appelle à l'ordre. Dieu t'appelle à venir dans le secret de ta chambre, à rechercher sa face. Oui, l'église est ce centre de formation. Mais la formation, si tu n'as pas la pratique dans ta chambre, à travers la communion, il n'y a rien qui se passera dans ta vie. Mais si tu as cette communion intense dans ta vie, mon frère, ma soeur, je sais que Dieu veut s'utiliser de toi puissamment et abondamment. Parce qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et il faut que tu les accomplisses, mon frère, ma soeur. C'est ça qui va être le baromètre de ta foi. C'est ça qui va te démontrer maintenant dans quel état tu es. Et si tu te rends compte que tu es plutôt du côté négatif, ben je, je veux mon frère, ma soeur t'exhorter aujourd'hui à dire voilà, maintenant je vais vivre ma foi autrement. J'ai compris qu'aujourd'hui, il faut que je faille, le, fasse faire les œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour moi. Et toi, tu ne le sauras pas. Mais le Saint-Esprit le sait. Et le Saint-Esprit, à travers la communion que tu auras à travers de lui, va te montrer qui tu dois aider Comment tu dois l'aider et quand tu dois l'aider. Et pas comment, nous, ça nous passe par la tête que nous faisons. Mon frère, ma soeur, aller à l'église, c'est bien. Mais être l'église, c'est mieux. Dire d'avoir une puissance, c'est bien. Mais démontrer par des actes cette puissance, c'est mieux. On le voit qu'il parlait quand l'esprit de, de Dieu est sur moi. Il parle de délivrance à tous ceux qui sont, qui sont captifs l'Église doit pratiquer la délivrance et la délivrance n'est pas quelque chose que voilà, Seigneur veux-tu bien délivrer Non, le, la délivrance fait partie de ce, ce combat spirituel pour délivrer son frère c'est ce que Ésaïe 58 nous dit, voici le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir détacher les liens de la méchanceté rendre libre les opprimés c'est ce que Ésaïe 58 nous parle c'est ça le jeûne que Dieu veut de nous Aujourd'hui beaucoup jouent à l'église, mais l'église ne joue pas, elle sait que le monde va mal et quand je parle du monde, je ne parle pas non seulement des païens, je parle aussi de tous ces chrétiens religieux qui de dimanche après dimanche vont à l'église et rien ne change dans leur vie, ils ne font rien pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous sommes en train de prêcher, non pas le royaume, le bon samaritain, nous sommes en train de prêcher le royaume de Dieu, l'avancement du royaume de Dieu, parce que l'Église n'est qu'une pour Dieu. Mais je parle de tous ces religieux qui sont même manipulés même par, par les enseignements, et, et comment Jacques l'a dit à Timothée, fais attention, il va y avoir dans les derniers jours, il va y avoir des vins discoureurs, il va y avoir des séducteurs, il va y avoir des manipulateurs. Aujourd'hui, on voit que ces manipulateurs, ces séducteurs ne pensent qu'à une chose c'est grossir leurs églises. Et malheureusement, ça s'est même calqué dans la pensée des chrétiens aujourd'hui. On rentre dans une église, on voit qu'il y a 400 membres, ça c'est une église de Dieu ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et nous allons le voir le pourquoi. Nous allons le voir le pourquoi. L'église a oublié à quoi elle a été appelée. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas que du bâtiment. Je parle du bâtiment, mais je parle aussi des pierres qui, qui viennent construire l'église de Dieu. Cette église spirituelle. Luc, chapitre 10, verset 17. On voit que Jésus avait choisi les douze apôtres. Et puis ils ont choisi encore 70 autres, donc 70 pour nos amis belges. 70 autres. Dieu veut grossir les disciples. Dieu veut agrandir le cercle de disciples. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons-mêmes nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici. Je vous ai donné, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur, aujourd'hui, des démons. Mais ça, c'est quand tu ne connais pas ta réelle identité en Christ. Parce que ta réelle identité en Christ, ce verset-là, fait partie de ça. Voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est Jésus qui parle. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance. Il dit bien, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je répète, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra t'atteindre. Rien ne pourra te détruire. Rien ne pourra euh, t'anéantir, mon frère, ma soeur. Rien. Ça, ça fait partie de notre identité en Christ. De qui nous sommes en Christ. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Vous imaginez quand est-ce que Jésus a été réjoui Quand il a vu ses disciples dire, il les avait envoyés juste guérir, si vous lisez les versets d'avant. Et eux reviennent en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Nous venons à peine d'apprendre qu'on avait, on avait cette capacité, cette faculté en ton nom. Et là, on pensait que c'était juste guérir. Et là, on a vu qu'en allant plus loin, on a vu que même les démons nous étaient soumis. Les démons te sont soumis. Le diable t'est soumis, mon frère, ma soeur. Arrête de dire le diable Le m'attaque. Tu as l'autorité, tu as l'audace aujourd'hui de réprimer l'ennemi et de le renvoyer de là où il vient. Tu as la capacité et la faculté de tous ceux qui t'ont maudit de renvoyer leur, la malédiction à tous ceux qui t'ont maudit, mon frère, ma soeur et aujourd'hui on nous a appris à, à subir si vous prenez Ephésiens, la Bible nous parle qu'il y a l'armure du chrétien et dans cette armure il y a des armes défensives mais il y a une arme offensive, c'est la parole de Dieu la parole de Dieu me dit que j'ai la puissance, j'ai la capacité de lutter contre la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire même le diable t'est soumis c'est ta foi en pensant que le diable est plus fort que toi que lui te vainc, il te gagne, il te tue, il détruit tout ce que tu aimes. Mais si tu arrives aujourd'hui à faire un reset de ça et de dire non, l'ennemi m'est soumis, il est sous mes pieds, tu vas réussir à vaincre l'ennemi dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu vas réussir à le vaincre. Parce que Dieu nous a appelés à être la tête et non la queue, toujours en haut et non pas en bas. Et aujourd'hui, combien de chrétiens se ramassent des coups, des coups, des coups. Ah oh, le diable m'attaque. Ça fait dix ans que je suis comme ça. Ça fait 30 ans que je suis comme ça. lève toi combat maintenant. Tu as cette autorité. La foi, c'est ça. Les premières œuvres que nous devons pratiquer, ce sont celles-là. Et Jésus était réjoui dans l'esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélés à aux enfants. Oh, si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas prêcher. Oh, si on ne t'a pas dit que tu étais pasteur, tu étais évangéliste, tu étais prophète, tu étais euh, docteur, tu étais apôtre, tu ne peux rien faire. Tu peux juste t'asseoir et regarder comment on fait. C'est parce que la Bible nous dit les sages et les intelligents pensent être je ne sais pas quoi. Les enfants, c'est quoi Je lis que j'ai la puissance sur les nuits et bien j'attaque. J'ai la puissance. Tu es tourmenté, je prie pour toi, et tu es plus tourmenté. On renvoie libre les opprimés. C'est ça l'esprit. L'esprit qui était sur le Seigneur, il était sur lui. En nous, il fait la même chose. C'est le même. Nous aussi, nous pouvons rouler ce, 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 ce rouleau et dire, voilà, je l'ai lu, ça, ça m'appartient. Approprie-toi ce passage de la Bible-là, mon frère, ma soeur. Parce que le Saint-Esprit maintenant est en toi et ce Saint-Esprit aujourd'hui te donne la capacité, la faculté de détruire l'œuvre de l'ennemi dans ta vie, mais dans ton frère et ta sœur, dans ton mari, dans ton épouse, dans tes enfants, dans ton oncle, dans ta tante, sur ton père, sur ta mère. Tu as la faculté, tu as le pouvoir de détruire la puissance de l'ennemi et arrête de subir, arrête de subir mon frère ma soeur. Dieu a bâti une église forte. Dieu dit de son église au père de l'église, regardez dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, Pierre, donc c'était l'apôtre Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'église que Dieu voit est une église forte, une église qui a compris son mandat, et si toi et moi nous avons compris, nous nous assemblons. Si déjà tout seul je suis fort, à deux nous sommes encore plus forts. Et à trois, imagine la puissance qui émane de, de chacun d'entre nous, mon frère, ma soeur. Ça c'est l'église de Dieu. L'église de Dieu est une église forte, une église puissante, où la puissance de l'ennemi est mise à mal. Je ne crois pas en une église où, où rien ne se passe. Je ne pense pas que l'église de Dieu est cette église et cette église où.. Le, le, je, je pense que vraiment sincèrement que l'église de Dieu est cette église où les âmes sont restaurées. Les cœurs sont reconstruits. Les, les cœurs brisés sont reconstruits. Les âmes sont délivrées des tourments du diable. Les âmes sont renouvelées par la puissance du Saint-Esprit. Je crois en l'église de Jésus-Christ. Je crois en cette église-là. Je ne crois pas en l'église des hommes. Je n'y crois pas parce qu'il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucune manifestation. Il n'y a aucun don qui se manifeste. C'est de temps en temps. Dieu veut une église forte, une église puissante. Chacun d'entre nous, mes frères et mes sœurs, nous avons un mandat identique. Nous avons des œuvres identiques. Et on le voit dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La question, mon frère, ma sœur, que tu dois te poser, est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus Et si la réponse est oui, voici les miracles qui t'accompagneront, parce que les, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, regardez la bonne nouvelle, c'est ça. Parce que là, il y a le mandat. Mais la bonne nouvelle qui suit, c'est ça. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils allèrent il y a l'action il, il y a les œuvres qui suivent leur foi qu'ils avaient eu de, de ce que Dieu avait dit sur leur vie et ils allaient prêcher partout le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient et je ne pense pas que ce n'était que dans un temps je le pense et nous le voyons dans l'église du bon samaritain nous le voyons que Dieu nous accompagne avec les signes, les miracles et les prodiges, parce que nous avons foi, et nous avons compris que chacun d'entre nous a des œuvres à faire. Dieu ne te demande pas qu'à laver ta voiture, Dieu ne te demande pas qu'à laver ta maison, Dieu ne te demande pas qu'à laver tes enfants, Dieu te demande bien plus que tout cela, mon frère, ma soeur. Il y a, les, il y a un temps pour les choses de la maison, mais il y a aussi un temps pour les choses de Dieu. Et il y a des frères et des sœurs qui sont alentours de toi, et qui sont en train de souffrir, mon frère, ma soeur. Et Dieu t'a créé. Entends bien ce que je te dis. Dieu t'a créé pour que tu les aides. Dieu t'a créé pour que cette œuvre qu'il avait déjà créée avant la fondation du monde, maintenant, là, tu la manifestes. Tu la rends. Elle était dans le spirituel, et maintenant, tu la rends tangible dans ce monde, ici, charnel, que nous vivons, toi et moi. Parce que ces œuvres, elles ont été, on l'a lu tantôt, elles ont été créées pour que nous les... Pratiquions. Nous devons les créer. C'est bien plus que ce que tu ne crois. Nous ne sommes pas là pour faire du blablabla. Nous sommes là pour créer la confusion dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas à nous d'avoir peur de lui. C'est à lui, à l'ennemi, le diable, d'avoir peur de nous. Parce que Dieu nous a revêtus de cette puissance. Le Saint-Esprit sur vous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous allons interrompre juste courtement ce passage, cette, cette prédication. Juste, je, vais, je vais prier pour ma sœur Elisabeth qui apparemment a une oppression à la poitrine due à la prédication. Donc c'est que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, mon frère, ma sœur. Ma sœur Elisabeth, rentrons tous en communion, l'église tout entière rentrons en communion pour notre sœur Elisabeth Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce Seigneur, je te remets Seigneur, ma sœur, Seigneur, Elisabeth Seigneur, qui est là Seigneur tourmentée Seigneur Jésus Seigneur par la puissance Seigneur de l'ennemi Seigneur au nom de Jésus, Seigneur, l'Église unie tous ensemble, Seigneur Jésus. Seigneur. Nous prions, Seigneur, contre cette oppression, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous demandons, Seigneur, à cette oppression, Seigneur, de lâcher, Seigneur, notre sœur Elisabeth maintenant, là où elle se trouve, Seigneur Jésus. Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous réprimons, Seigneur, cet esprit, Seigneur, d'oppression, Seigneur. Agir, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de notre soeur, Seigneur Jésus, Seigneur. Nous faisons, Seigneur, barrière, Seigneur. Nous protégeons, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, notre soeur, Seigneur, de ces oppressions, Seigneur. Au nom au puissant Seigneur de Jésus Seigneur, je demande Seigneur à cette oppression Seigneur de quitter Seigneur ce corps et de lâcher prise maintenant ma soeur Seigneur. Au oh, nom puissant Seigneur de Jésus Seigneur, je te prie Seigneur afin qu'elle soit libre Seigneur. Oui Seigneur, tu nous as donné Seigneur cette puissance Seigneur et cette capacité Seigneur de rendre libre Seigneur les opprimés Seigneur et par la foi Seigneur. Nous prenons ça Seigneur et nous agissons Seigneur pour notre soeur Seigneur Elisabeth Seigneur. Au oh, nom puissant Seigneur de Jésus Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, ça c'est l'église l'église qui quand on voit un membre du corps souffrir nous prions les uns pour les autres peu importe si ça ne fait pas partie des, des protocoles des autres églises chez nous quand l'esprit nous guide quelque chose nous le faisons qu'est-ce que la Bible nous dit de Lucifer parce que bien souvent nous avons peur de parler de lui nous avons peur mais il faut se rappeler de qui il est exactement et le livre d'Ézéchiel nous parle de qui était Lucifer Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 13. Voici ce que la Bible dit de Lucifer, qu'on appelle le diable maintenant. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardouane, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaffes, de saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparés pour le jour où tu fus créé. Contrairement à Jésus, le diable a été une créature créée. Dieu l'avait créée bonne, merveilleuse, belle. Et regardez, tu étais un chérubin protecteur. Il était quelqu'un, Satan, qui devait protéger les gens. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Il était dans le jardin de Dieu, mais il était dans la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été créé intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, cher humain protecteur. Du milieu des pierres est un Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, l'orgueil. Je te jette par terre, l'humiliation. Je te livre en spectacle au roi. Regardez quelle humiliation que Dieu donne quand on ne se plie pas à la volonté de Dieu. Par la multitude de tes iniquités, par la justice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Il n'en avait pas qu'un, il en avait plusieurs. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis aux cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu as réduit au néant, tu ne seras plus, plus à jamais. On voit qui était Satan. Il a été créé juste et intègre. Et on voit à cause qu'il a essayé de s'occuper de ses affaires à lui, et non pas des affaires de Dieu. L'orgueil est rentré en lui. Non seulement l'orgueil, mais la séduction, la manipulation. Parce que oui, Satan est un manipulateur. Et tous ceux aujourd'hui qui se disent hommes de Dieu et qui sont des manipulateurs, sont, le père, sont les enfants de ce père-là. Parce que la manipulation est, est vraiment un trait typique de qui est le diable. Oui, il est un séducteur parce que l'Apocalypse chapitre 12, verset 4 nous le dit. En parlant de Satan, il dit... Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel par la séduction, par la ruse. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon, <coughs> Pardon. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Satan, qui a été créé juste, ces anges qui ont été créés juste, sur le nombre d'anges que Dieu a créés, sur la myriade d'anges que Dieu a créés, un tiers de ces anges ont été séduits. Et vous pensez quoi Lucifer qui a été créé saint, propre, gentil, non manipulateur, ces anges qui étaient au service de Dieu, qui ont été créés saints, propres, vous pensez que eux qui étaient hyper saints ont, ont basculé de l'autre côté Vous pensez que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas basculer de l'autre côté Sincèrement Adam et Ève, qui étaient parfaits, ont été séduits. Aujourd'hui, on arrive à penser qu'aujourd'hui, apparemment, nous, c'est impossible qu'on soit séduit, Alors que même Timothée, comme je disais tantôt, nous l'a dit. Il nous l'a dit. Et d'ailleurs, la Bible nous le dit, c'est à travers la bouche de Jésus, dans Marc, chapitre 13, verset 20, « Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. » Je répète, « Et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. » Alors, mettons notre orgueil de côté. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Même les élus Peuvent être séduits. Et c'est pour ça qu'il faut méditer, lire la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut prier sans cesse, comme la Bible nous dit. Pour rechercher quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, pour ta vie mon frère, ma sœur. Parce qu'un des signes de la fin de temps est que déjà, des faux serviteurs feront des miracles. Regardez déjà, dans Marc chapitre 13, verset 22. Car il s'élèvera de faux Christ. Et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. Vous voyez comment le diable est un séducteur, un manipulateur. Maintenant, c'est Maintenant, il y a certains qui disent voilà, si, si, voilà, il y a des faux christs et des faux prophètes qui, ont, qui vont faire des prodiges et des miracles." Mais voilà, lorsqu'ils en font, sont de "Non, non, 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 ce ne sont pas des faux." La Bible nous dit, elle nous exhorte aujourd'hui à regarder la manière de vivre de ces personnes-là. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait de, beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de, de, retirez de moi, vous qui commettez, qu est ce qu est mis L'iniquité le péché qui est continuel dans la vie de ces personnes-là. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je le dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre sa, cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle était fondée sur la vérité et non pas sur la manipulation. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes, comme leurs scribes. On voit qu'il y a une différence déjà dans, dans la manière de la prédication. Aujourd'hui, quand, quand je vois certains aujourd'hui, oh Seigneur Et on fait tout des, tout des tralala aujourd'hui. C'est ce que l'esprit faisait. On n'est pas tel la galerie. Aujourd'hui, quand je vois aussi, surtout la, la musique aujourd'hui qu'on entend, la louange, entre guillemets, la louange aujourd'hui, où il faut, c'est bizarre, les chants où on crie, apparemment, il y a certains qui ressentent une onction. Il n'y a pas d'onction où on crie. Dieu n'est pas sourd. Si Dieu arrive à entendre notre parole déjà dans notre cœur, on n'a pas besoin de crier pour toucher le cœur de Dieu. Dieu n'est pas sourd. Dieu a lavé ses oreilles. Mais Aujourd'hui, aujourd on a tout ce, tout ce spectacle qui est fait. Pour créer une onction, on n'a pas besoin de créer une onction. Quand l'onction de Dieu est présente, on la ressent tout de suite. On n'a pas besoin de jouer du rock chrétien. On n'a pas besoin de jouer du slow chrétien. On a juste besoin d'épancher notre cœur à Dieu. C'est ce que Dieu recherche. Et d'ailleurs, juste avant ce passage-là, si on prend Matthieu, chapitre 7, verset 15, il nous parlait de comment les reconnaître. Gardez-vous de faux prophètes, au verset 15. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. que on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons Tout bon arbre, porte de bons fruits. C'est ça qu'on doit regarder. Tout bon arbre porte de bons fruits. C'est ça qu'il faut regarder. L'homme qui est en train de prêcher, comment vit-il Quel est le fruit qu'il porte Son église, comment fonctionne-t-elle Est-il un destructeur que quand il y a quelqu'un qui sort, tout de suite c'est le matraquer, le mitrailler Ça c'est du mauvais fruit ça Ce message n'est pas, pas ici pour vous, pour vous écraser, mais c'est pour vous faire comprendre que Dieu a préparé des œuvres dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et il faut que tu les accomplisses. Parce que si tu ne les accomplis pas, il y a un risque. Mais si tu les accomplis, mon frère, ma sœur, tu vas avoir ta foi qui va être boostée. Tu vas ré réapprendre à avoir envie de resservir Dieu avec cœur, avec joie. en faire des choses non plus pour dire de les faire, mais de les faire vraiment avec passion. Parce que tu sais que ton frère, ta sœur, dans le service que tu es en train de donner avec Dieu, est épanoui à travers tes paroles. Nous sommes là pour prier les uns pour les autres. Nous, nous faire miséricorde les uns pour les autres. Mais nous sommes là aussi pour nous encourager les uns les autres. Aujourd'hui, je t'encourage. Demain, tu m'encourageras, mon frère, ma soeur. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est le cœur de Dieu, ça. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre porté de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, voici la solution. Elle est coupée et elle est jetée au feu. C'est donc à nos fruits que vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc, les œuvres que Dieu a préparées déjà d'avance, et on a vu cette première partie, d'œuvres, donc prier pour les malades, chasser les démons. On voit, il y a, il y a ce sont ces premières choses que déjà, tu dois déjà accomplir vis-à-vis -vis des autres. Et c'est pour toi. Parce que quand tu verras que l'ennemi t'est soumis, ta foi va grandir. Tu vas prendre de l'assurance. Et quand quelqu'un va te dire « Voilà, je suis en dépression », tu vas prier pour elle, en sachant que Dieu va agir dans sa vie, mon frère et ma soeur. La question que nous devrions tous nous poser est « Quel fruit je porte. Quel fruit je porte Et la deuxième est, est-ce que je vis ma chrétien comme Dieu me le demande Ça, ce sont les questions, les deux questions que aujourd'hui, toi et moi, nous devons nous, nous poser. Et si jusqu'à aujourd'hui, voilà, si tu dis, voilà, mon fruit jusqu'à aujourd'hui est mauvais, c'est pas grave, j'ai dit c'était le baromètre de la foi. On va, on va prier, et Karine après tantôt, priera pour vous, afin que vraiment, à travers cette prédication aujourd'hui, quelque chose va naître dans ta vie, mon frère, ma soeur. Quelque chose de nouveau va naître. Le baromètre va indiquer que voilà des jours meilleurs arrivent pour toi, mon frère et ma soeur. Amen. Au nom puissant de Jésus, des jours meilleurs vont arriver dans ta vie. Vous savez, avec les enseignements qu'on entend aujourd'hui, tous ne sont pas de Jésus. Et tous ne sont pas les enseignements que Paul nous a laissés. Il y a un leurre. Et Paul nous a avertit qu'il y aurait des temps difficiles avec des séducteurs qui seront là. Les apôtres ont dit que l'évangile que Jésus prêchait était dur à entendre. Jean chapitre 6 à partir du verset 66. Ça c'est l'évangile que Jésus prêchait. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui, avec Jésus. Jésus donc dit aux douces, et vous, vous ne voulez pas vous en aller aussi Jésus n'était pas un manipulateur, un séducteur qui disait « Non, non, reste dans cette église, reste avec moi, parce que sinon les gens vont voir que tout le monde espère. » Jésus n'était pas un manipulateur. Jésus disait « Si vous voulez partir, libre à bravo, ils étaient libres de partir. » Et Simon-Pierre, verset 68, Simon-Pierre lui dit « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Vous savez aujourd'hui, il y a un enseignement qui pilule, qui pilule aujourd'hui. C'est que tous nous sommes sauvés. Et que depuis que Jésus est venu sur cette terre, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, sont sauvés. Apocalypse. Je vais clôturer le avec, avec les deux derniers versets. Apocalypse chapitre 20 verset 12 nous dit « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un, un seul autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de la vie. À cause de la séduction, à cause de la manipulation, beaucoup sont morts aujourd'hui en pensant qu'on ne fallait plus rien faire il fallait juste prendre sa voiture aller à l'église s'asseoir, écouter, retourner à la maison aller travailler, manger dodo, église il y a un autre livre sous -ouvert, ouvert, un seul il y a des livres qui ont été ouverts ça veut dire bien plusieurs un livre fut ouvert celui qui est le livre de la vie et les morts furent jugés je pas bien à lire. Là. Selon leurs œuvres. C'est bizarre qu'il ne parle pas de, du fait d'avoir accepté le Seigneur. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Ésaïe chapitre 54, et je vais clôturer là. Ésaïe chapitre 54 à partir du verset 1er. Réjouis-toi, stérile, toi qui fondes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée, donc les fils de la perdition, seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Donc on voit qu'il y aura un plus grand nombre de personnes qui vont passer du mauvais côté et un faible reste, comme Jésus l'a dit. Qui lui va t'être sauvé entrer par la porte étroite il y en a peu qui la trouve large est le chemin le spacieux et la porte qui il y en a beaucoup qui rentrent par là mon frère ma soeur j'espère que ce message aujourd'hui t'a remis en question j'espère que ce message aujourd'hui t'a été donné dans le but que voilà maintenant tu vas tu vas retrousser tes manches et tu vas commencer à travailler pour le seigneur parce que Dieu a préparé des œuvres d'avance et il veut que tu les accomplisses, ma soeur, mon frère. Il veut que tu les accomplisses. Je vais appeler mon épouse Karine qui va prier pour, euh, pour vous tous. Je sais que ces prières vous boostent et je sais qu'elle va avoir encore vous booster là maintenant. Soyez bénis.
0: Seigneur, mon Dieu, je viens, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour te remettre, Seigneur, tous mes frères et sœurs, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Tout d'abord, je veux te remercier pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur, parce que c'est vrai, Seigneur, que nous devons nous examiner, Seigneur, jour après jour, Seigneur, pour savoir, Seigneur, si nous sommes sur le bon chemin, Seigneur. Et merci, Seigneur, de t'être utilisé de ton serviteur, Seigneur, pour, Seigneur, nous montrer, Seigneur. Seigneur, quelles sont les choses sur lesquelles nous devons poser notre regard, Seigneur C'est vrai, Seigneur, que les œuvres, Seigneur, sont une partie importante, Seigneur, de notre cheminement, Seigneur. Elles ne peuvent pas être, Seigneur, éliminées, Seigneur, de notre vie chrétienne, Seigneur. Au contraire, Seigneur, notre foi nous pousse à faire des œuvres, Seigneur. Pourquoi, Seigneur Parce que, Seigneur, tu mets en nous, en nous, Seigneur, cet amour, Seigneur. Parce que tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, que sans l'amour, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, que nous pouvons faire tant de choses, Seigneur. Seigneur, nous pouvons les, 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 les pratiquer, Seigneur, toutes les œuvres, Seigneur, que nous voulons, Seigneur. Mais Seigneur, dans ta parole, Seigneur, dans, euh, dans 1 Corinthiens 13, Seigneur, tu nous décris, Seigneur, que même si nous faisions toutes les meilleures œuvres du monde, Seigneur, si nous ne les faisons pas, Seigneur, avec amour, Seigneur, Seigneur, toutes ces choses sont vaines, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, parce que c'est vrai, Seigneur, que nous devons faire, Seigneur. Des œuvres, nous devons accomplir. Les œuvres que tu as, Seigneur, établies d'avance sur nos vies, Seigneur. Nous devons les pratiquer avec amour et compassion avant tout, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, de mettre des personnes, Seigneur, qui sont dans le besoin, Seigneur, devant nos yeux, sur notre chemin, Seigneur. Et Seigneur, de nous donner, Seigneur, comme il a été dit, Seigneur, le discernement, Seigneur. Pour savoir ce qui vient de toi, Seigneur, et ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Parce que oui, il y aura de bonnes œuvres, Seigneur, mais il y aura aussi des œuvres, Seigneur, mortes, Seigneur. Et nous ne voulons pas accomplir ces œuvres, Seigneur. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, de nous donner du discernement, Seigneur, de nous éclairer dans notre esprit, Seigneur, pour savoir, Seigneur, si les œuvres qui sont devant nous, Seigneur, viennent de toi ou non. Confirme ta parole, Seigneur. Seigneur, l'un des moyens que nous avons, Seigneur, Seigneur, pour savoir si les choses viennent de toi ou non, Seigneur, c'est de demander des confirmations, Seigneur. Parle, Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur, mais révèle-nous, Seigneur, les choses qui nous sont cachées, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, par le discernement du Saint-Esprit, par un frère, par une sœur, Seigneur. Par tous les moyens que tu veux, Seigneur, révèle-nous, Seigneur, si les choses viennent de toi ou non, Seigneur. Et que nous puissions dire non, Seigneur, quand il faut dire non, Seigneur. Et oui, Seigneur, je t'obéis, Seigneur, quand tu mets une œuvre que tu as établie d'avance pour moi, Seigneur. Même si je ne la comprends pas, Seigneur, même si elle me semble au-delà de mes forces et de mes capacités, Seigneur. Je veux t'obéir, Seigneur, avant tout, Seigneur. Je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Toutes celles et ceux, Seigneur, qui sont... Seigneur, dans la confusion, Seigneur, dans le brouillard, Seigneur, par rapport Seigneur, aux œuvres qu'ils doivent accomplir, Seigneur, devant ta face, Seigneur, je te prie de les éclairer, Seigneur, que ton Saint-Esprit descende, Seigneur, maintenant, Seigneur, sur eux, Seigneur, et leur donne, Seigneur, cette révélation, cette conviction, cette assurance, Seigneur. Que ce que tu leur as dit, Seigneur, c'est bien, Seigneur, que, ce que tu veux qu'ils fassent, Seigneur. Que ce soit un geste financier, que ce soit, Seigneur, une, un geste de compassion envers son frère et sa sœur, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, quelle que soit l'œuvre que tu leur demandes, Seigneur. Peut-être préparer à manger pour quelqu'un, Seigneur. Rentre une visite, Seigneur, avec toutes les précautions que cela entraîne, Seigneur, par ces moments de, de pandémie, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, de les éclairer, Seigneur et de leur montrer, Seigneur, clairement, Seigneur, quel est le chemin qu'ils doivent emprunter, quelle est l'œuvre qu'ils doivent, Seigneur, accomplir, Père. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que nous, quand nous t'invoquons, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, les choses, Seigneur, tu les accomplis, Seigneur. Nous ne te demandons pas de l'or et de l'argent, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir nous éclairer dans le cheminement que nous faisons, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être, Seigneur, les disciples accomplis, Seigneur, comme toi tu le veux. Et accomplir avant toute chose ta volonté, Seigneur, et non la l'autre, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu viens, Seigneur, et tu nous donnes ces choses, Seigneur, euh, gratuitement, Seigneur, sans jugement, sans, sans jugement, Seigneur, euh, sur nous, Seigneur. Tu nous manques, Seigneur, tu nous dis, Seigneur, que, Seigneur, si nous manquons de sagesse, Seigneur, tu nous la donnes, Seigneur, simplement, Seigneur. Seigneur, il en est de même, Seigneur, pour le discernement, Seigneur. Tu nous le donnes, Seigneur, simplement, Seigneur. Quand nous, nous, nous tournons nos yeux vers toi, Seigneur, et nous, nous te demandons, Seigneur, de, de venir, Seigneur, et d'éclairer no, nos yeux, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que maintenant même, Seigneur, tu agis, Seigneur, dans la vie, Seigneur, d'une sœur, Seigneur, elle a, Seigneur, un besoin financier, Seigneur, et Seigneur, tu mets quelqu'un, Seigneur, à ses côtés, Seigneur, et tu agis, Seigneur, pour elle, Seigneur, tu pourvois, Seigneur, à son besoin, Seigneur, Seigneur, tu pourvois, Seigneur, Seigneur, miraculeusement, Seigneur, à son besoin, Seigneur. Je te prie aussi, Seigneur, pour eux, cette personne, Seigneur, qui a besoin de guérison, Seigneur intérieur, Seigneur, qui crie après toi, Seigneur, jour et nuit, Seigneur, qui se sent, Seigneur, accablé, Seigneur, oppressé, Seigneur, angoissé, Seigneur, apeuré, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de descendre maintenant, Seigneur, sur la vie de cette personne, Seigneur, et de la toucher, Seigneur, Seigneur, et fais évanouir, Seigneur, toutes ces peurs, Seigneur, fais évanouir, Seigneur, toutes ces angoisses, Seigneur, Seigneur, touche-la, Seigneur, guéris cette blessure qui a entraîné une porte ouverte, Seigneur, à l'ennemi, Seigneur, pour la peur, Seigneur, pour l'angoisse, Seigneur, pour la dépression, Seigneur, Seigneur, même, Seigneur, qui veulent entraîner, Seigneur, dans le suicide, Seigneur, des pensées négatives, Seigneur, viennent, Seigneur, encore, Seigneur, agiter ses nuits, Seigneur, et perturber son esprit, Seigneur. Je te demande, par la puissance du nom de Jésus-Christ, Seigneur, de faire cesser cette oppression, Seigneur, de fermer cette porte, Seigneur. Aide-la, Seigneur, mon Dieu, à prendre position, Seigneur, face à la peur, Seigneur, et que la foi soit plus grande que la peur, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, encore merci, Père, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, et protège-nous, Seigneur, encore, Seigneur, tout au long, Seigneur, de cette semaine, Seigneur. Nous la remettons, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, que tu puisses agir, Seigneur. Seigneur, comme toi, tu l'as désiré, Seigneur, comme toi, tu le veux, Seigneur. Et mes frères, mes sœurs, <coughs> encore une chose, j'aimerais vous dire que bien souvent, je veux le répéter, Seigneur, bien souvent, quand Dieu déclare une parole, comme elle a été déclarée aujourd'hui, sachez que Dieu vous mettra à l'épreuve. Cette semaine, il y a des personnes qui seront mises à l'épreuve quant à, à, aux œuvres qu'ils doivent faire. Et vous aurez euh, le discernement de pouvoir voir ce que Dieu veut accomplir. Vraiment que vous soyez bénis puissamment et que Dieu vous donne la force et la capacité d'agir selon ce qu'il vous demande. Au nom puissant de Jésus-Christ,
1: Amen.